What makes a man who he is? Is it the worst things he's ever done? Or the best things he wants to be? When you find yourself in the middle of your life and you're nowhere near where you were going, how do you find a way from the person you've become to the one you know you could have been? Nummer 958, DN Sünd. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 958. Kompott, den ich nicht wirklich irgendwie an einem einzelnen Tag aufgenommen habe, sondern der da mal wieder aus Kongressvortrag besteht. Und zwar einem, nämlich vom Jahresendveranstaltungsding äh, von 2022, nämlich Building Your Personal DNA Synthesizer, wo in etwas über einer halben Stunde Bernd Titelbach euch was äh, eben genau zu dem Thema erzählt. Und danach gibt es dann noch eine Runde Musik. Noch mehr Musik. Aber was es da dann gibt, das erzähle ich euch dann hinterher. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, hallo, hier ist, äh, sind wir im äh, Curious Community Lab und wir haben hier heute den Bernhard aus Graz, der uns ähm, etwas erzählt zum Thema äh, Building Your Own DNA Synthesizer. Und da werden wir jetzt mal sehr gespannt sein und haben uns schon sehr gefreut auf den Vortrag. Also Bernhard, leg los. Ja, ja, äh, danke. Äh, Martin, du hast ja gesagt, ich soll irgendwas erzählen, was wir so machen. Also erzähle ich euch, was wir so machen. Ähm, wer sind wir? Ja, wir sind die Kilobeser. Wir sind so quasi eine Ausgründung aus dem Grazer Biohackerspace, so könnte man das sagen. Und ja, ich erzähle euch was zum Weg zum persönlichen, portablen, privaten DNA-Oligosynthesizer. Was heißt das? Was tut das? Was tut man damit? Und dann ganz viel Technik, weil dafür ist immer da, oder? Ähm, genau. Kurz vorher zu mir. Ähm, wie gesagt, Bernhard Dittelbach. Ähm, bei unserem Verein äh, mache ich den CTO. Komme aus der Informatik-Elektronik-Ecke. Ähm, und im Hackerspace-Realraum kennt man mich als XRO. Und auf diversen Events äh, könnt ihr mich dann noch anrufen, ihr wisst, wie das geht. <lacht> so, ähm, kurze Warnung vorweg. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Informatiker. Ich erzähle euch ganz viel über Molekularbiologie. Äh, sollte sich irgendwo ein Fehler einschleichen, äh, dann schaut andere Vorträge. <lacht> Sonst hoffe ich, dass ich einen Mehrwert oder sowas bringe mit den Folien. So, ähm, DNA-Oligosynthesizer. Was sind überhaupt Oligos? Äh, ja, Oligo kommt von Oli, ist eine Abkürzung für Oligonukleotid. Oligo heißt viel und Nukleotid ist äh, Nukleosid mit Phosphamidid. Äh, ja, toll. Also Nukleosid, Zucker und Phosphor. Also Nitrat, Zucker und Phosphor. Im Endeffekt das sind kurze DNA-Stränge bis ungefähr 200 Basen. Und äh, was macht man damit? In der Molekularbiologie äh, oder Gentechnik braucht man sie quasi an jeder Ecke. Ähm, Gerade jede Methode, die irgendwie mit äh, 
Enzymen arbeitet, braucht äh, kurze Oligostücke, um den Enzymen zu sagen, was sie tun sollen. Ob das jetzt CRISPR-Cas9 ist, wo ich ihm sage, wo es schneiden soll, ob es jetzt ein Primer ist bei der PCR-Methode, wo ich der PCR sagt, vervielfältige jetzt das DNA-Stück von da bis da. Oder bei der quantitativen PCR, wo ich äh, etwas nachweisen will, kennen wir alle jetzt von, von Corona. Äh, wir wollen wissen, hat jemand Corona? Also sage ich, du vervielfältigen von da bis da, Primer A, Primer B. Und äh, wenn die Vervielfältigung stattgefunden hat, mit einer Probe kann ich dann im UV-Licht sehen, ob das leuchtet oder nicht, dann war jemand positiv. Ja, auch in der Therapie brauche ich ständig Oligos. Es äh, gibt ja ganz viele neue Therapiemethoden, aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, nur so als kurze Anwendungsdinge. Ja, und warum äh, jetzt ein neues Gerät bauen? Weil äh, die Oligos gibt es ja schon lange und ja, die kriegt man auch so her. Ähm, ja, wir überlegen mal, was kann ich denn in so einem Molecularbiologischen Labor, wie hier beim äh, Curious Community Biolab, äh, überhaupt zu so machen? Ich habe eine PCR-Maschine, ich habe einen äh, Mixer, ich habe vielleicht eine Zentrifuge, ich kann sequenzieren, dafür gibt es Geräte, klonieren geht im Labor, äh, CRISPR kann ich selber im Labor machen, ähm, automatische Versuche, Pipettierroboter, auch ein HPLC oder Massenspektrometer sind inzwischen kleine Geräte, kann ich alles machen. Was brauche ich für die meisten Sachen und Methoden, die ich im Labor habe? Wie gesagt, ich brauche Primers, ich brauche Oligos. Was kann ich nicht im Labor machen heutzutage? Primers und Oligos. Da ja, haben wir uns gedacht, ja, das ist doch eigentlich irre. Warum kann ich den, das eine Ding, das ich in jedem Schritt brauche, ähm, nicht direkt im Labor machen? Warum bin ich da angewiesen auf externe Quellen, die mir dann Wartezeit generieren? Ähm, ja, genau. Woher kommen meine Oligos normalerweise? Ja, irgendwer, ich tippe sie ein im Internet, das passiert normalerweise, dann irgendeine Fabrik produziert es, wenn sie Zeit haben, wenn das in ihren Terminplan passt, dann stecken sie sie die Post, dann kommt es zu mir. Das braucht in der Praxis üblicherweise, wenn ich in San Francisco bin und da gibt es tolle Infrastruktur, gibt es Overnight-Service, geht in einem Tag, kostet ein bisschen extra, im Rest der Welt braucht es ein bisschen länger, vielleicht eine Woche, so bei uns vielleicht, habe ich gehört. Ähm, wenn ich in Brasilien oder ein bisschen Irland oder sowas, haben wir mal einen Monat gewartet, also bis zu 30 Tage. Ähm, ja, wenn meine äh, Forschungsiterationen davon abhängen, dann ist das ein bisschen lange. Ähm, ja, wir haben ein Gerät bereit, es geht in zwei Stunden auch. Juhu, Lösung. Uh, ja, abgesehen davon, dass die Services weitere Nachteile haben, sie sind trainisiert, ich bin uh, örtlich gebunden, ich muss meine Labore in der Nähe von den Services haben oder dort, wo ich ein Labor oder ein Universitätslabor habe oder ein Forschungslabor, <lacht> brauche ich ein, uh, müsste sich dann ein Service herausgründen, das hat vielleicht begrenzte Kapazitäten, das ist vielleicht langsam. Uh, ich bin dann nicht mobil, ich kann nicht an die Orte gehen, wo ich es vielleicht brauche, wenn vielleicht irgendwo mal wieder eine Pandemie anfängt oder, oder sonst irgendetwas äh, ausbricht, eine Krankheit, kann ich nicht vor Ort gleich forschen. Äh, ich, angenehm, ich, angenommen, ich identifiziere vor Ort irgendwo einen äh, 
Strang einer neuen Krankheit. Ich will mit PCR-Methode alle möglichen Leute, die vor Ort sind, darauf testen. So, jetzt habe ich zwar die Sequenz sequenziert, muss aber warten, bis mir, angenommen, ich bin im Kongo, in drei Wochen die Post das hergestellte neue Primer schickt, damit ich die Leute testen kann. Mit einem Gerät vor Ort könnte ich das sofort am selben Tag noch machen. Wären zum Beispiel die Stichwort mobile Labore oder Lab on a Ship und solche Sachen. Ja. Gibt es auch tatsächlich äh, Leute, die deswegen den Kilobeser kaufen, die am Labor Schiffe machen. Man darf nicht ganz sagen, wer. Ähm, ja, ansonsten noch Sache, wenn ich eine Firma bin, groß wie, sagen wir, BSF oder sonstige Forschung, gell, die haben viele Labore, die mit Molekularbiologie forschen. Die haben meistens eine Core Facility, die ihnen Primers und Oligos herstellt für alle Unterlabore. Ähm, meistens furchtbar verrufen, skaliert überhaupt nicht. Ähm, meiner Meinung nach, warum nicht ein Gerät, das quasi einfach zu bedienen ist, wie ein Kaffeeautomat in jedem Labor. Core Facility abschaffen, Skalierungsproblem gelöst. Ja, daher, juhu, Kilobeser, Safe Science, äh, wir retten die Welt, synthetisiere DNA dort, wo man es braucht. Schöne, klare Linie von Problem zur Lösung. Ähm, die wahre Geschichte, wie wir quasi angefangen haben, war anders. <lacht> Und natürlich viel chaotischer, so wie sich das gehört. Äh, tatsächlich haben wir 2013 äh, ein Biohackerspace gegründet, einfach weil uns die Sache interessiert hat. Wir haben angefangen, aus reiner Spaß an der Freude Laborgeräte zu bauen, PCR-Maschinen und so weiter. Und irgendwann sind wir draufgekommen, ja, auch wenn man die Laborgeräte selbst baut, ist das ein teures Unterfangen. Haben gesucht nach Finanzierungsmöglichkeiten, sind gestoßen auf einen Accelerator in Irland, wo auch ein Biohackerspace zu der Zeit dort war. Sind dort drüber, haben mehr oder weniger das Projekt angefangen und tatsächlich im Zuge des Accelerators sind wir erst drauf gekommen, hey, die Idee ist doch eigentlich viel, viel, viel besser, als wir uns am Anfang so gedacht haben, also noch viel besser. Gibt auch Nachfrage danach und dann ist tatsächlich äh, wirklich ein Unternehmen daraus entstanden. Ja, und dann 2015 haben wir mal ein Office bezogen, dann äh, gab es so fünf Jahre harte Entwicklungsarbeit und äh, ja, dann haben wir versucht, unseren Markt zu behaupten. Genau, so hat es angefangen. Das ist der Raum im Hackerspace Realraum in Graz, das Open Biolab Graz Austria, unser schönes aufgeräumtes Labor. Das war dann 2015 unser erster Prototyp, noch ein bisschen hacky. Dann Leute, die daran glauben und uns viel ermöglicht haben. Voila! Ein wunderschönes Gerät, der Kilobeser One, der dann tatsächlich die Versprechungen erfüllt. Ja. Kurzer Ausflug äh, darin, wie wir das Ding bewerben. Juhu, First Personal DNA und RNA Printer converts digital data in Diagnostics, Therapeutics, Vaccines, anywhere on demand. So, und so viel noch zur Selbstweihberäucherung. Äh, tatsächlich an einigen Stellen auf der Welt haben wir auch schon Kunden, also funktioniert. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert die Technik dahinter? Also wie funktioniert Oligonukleotidsynthese und wie haben wir unser Gerät aufgebaut, dass das Ganze einfach, sicher und ja, simpel wie eine Kaffeemaschine funktioniert?
So, so schaut das ganze Ding aus. <lacht> Wenn man es bedient, also von User-Sicht habe ich äh, einen mikrofolischen Chip, den ich einlege. Ich habe äh, eine Kartusche, die ich einlege. Ich habe eine Sequenz, die ich eingebe. Das ist im Prinzip eine Web-Oberfläche, kann ich lokal bedienen, kann ich vor Ort, äh, kann ich remote bedienen. Und am Schluss kriege ich äh, mein Weil in einem Epi raus, pipettierfertig und zur Verwendung. Dauert äh, ungefähr zwei Stunden. So, gehen wir das Ganze mal durch, wie das funktioniert. So als am Beispiel, angenommen wir wollen Gattaca synchronisieren, äh, äh, sequenz äh, synthetisieren. <lacht> ähm, ein String, der in der menschlichen DA oft vorkommt und äh, guter Film war es auch. Ja, ah ja, bevor jetzt irgendwer sich vorstellt, ja, Doppelhelix, DNA, nein, äh, DNA mit der Phosphormethylsynthese, das, was wir verwenden, ist ein Single-Strand-DNA. Also die Doppelhelix müsste man sich noch selbst machen. Na gut, ich synthetisiere DNA. Was brauche ich dafür? Erst einmal die Bausteine. Ich habe klarerweise die vier Basen, Guanin, Cytosin, Adenin, Thymin. Und ähm, an sich, die, mit denen kann ich jetzt noch nicht arbeiten, deswegen sind sie quasi so zu Phosphoramiditen verarbeitet. Das ist eine Form, in der ich als Bausteine damit Synthese betreiben kann. Wie vorher schon erwähnt, das ist im Prinzip Zucker, Nitrat und Phosphat. Das wäre das Beispiel von einem Adenin. Und links ist noch interessant, hängt das DMT, das ist ein Tritül, das ist eine Schutzgruppe an dem 5-Strich-Ende, kläre ich später noch genauer. Dort wird dann Schritt für Schritt die nächste Base angehängt. So. Nur, Moment. Wir sind in einem Gerät und ich mische jetzt Flüssigkeiten und ich will damit irgendwie ein Molekül aufbauen, Schritt für Schritt. Ja, wenn ich da Flüssigkeiten drüber spüle, warum spüle ich nicht eigentlich für die ganze Zeit alles weg? Warum bleiben die Moleküle dort, wo sie sind? Und was man hier verwendet, das erste ist sogenanntes Controlled Pore Glass und ein Linker. Das ist mehr oder weniger ein Molekül, das an... Äh, in einer Glasstruktur äh, ist. Meistens ist es ein Molekül, das groß genug ist, dass es in einer Glasstruktur äh, nicht herauskommt. Dann aber noch genug Platz ist, dass eine kleine längliche, also ein Spacer, dann heraushängt. Und äh, dort kann man dann zum Synthetisieren anfangen und an der Kette das Molekül anhängen. Und während der, das große Ende im Glas gefangen bleibt, habe ich ein physikalisches großes Objekt, mit dem ich arbeiten kann. Und äh, dass ich physikalisch kontrollieren kann, während die Chemikalien mehr oder weniger auf der äh, mikroskopischen Ebene sich langsam aufbauen. Da kann man zum Beispiel äh, dann auch noch ein bisschen Metall einbringen, dann ist es ferromagnetisch, dann kann man es in einer Magnetferle halten. Oder ich habe irgendeine Art von Sieb und habe da kleine Glaskügelchen. Oder ich presse das Ganze in eine Art Stopfen und äh, habe das dann physisch. Auf jeden Fall, auf die Art und Weise kann ich dann äh, die Synthese physisch an einem Ort halten. So, und äh, ja, kurz Ausflug in die Chemie. Wie schaut so ein Phosphormidid aus? Ähm, hier hängt äh, die Base dran, so am ein Ende. Am Dreiende habe ich eben da meinen Linker und äh, noch ein paar Schutzgruppen und den Spacer. 
und am Fünfende habe ich eben meine Schutzgruppe DMT. Und warum ist das wichtig? Weil am Dreiende hängt mein, äh, meine erste Base, dann am Fünfende äh, baue ich Schritt für Schritt die nächste Base dran. Indem ich einfach das DMT entferne, dann neues, äh, neue Flüssigkeiten drüber spüle, das hängt sich dann an, hat wieder eine DMD-Schutzgruppe drauf, die entferne ich dann im nächsten Schritt, kommt wieder das nächste Ding dran. Ähm, das für Leute, die sich äh, viel mit Biologie zu tun haben, denen wird auffallen, dass da in der Biologie normal ist es vom äh, 5- zum 3-N funktioniert und bei der chemischen Synthese ist es genau umgekehrt, macht aber keinen Unterschied, weil die Software drin dreht einfach den String um. Genau. Und der klassische Kreislauf der Synthese ist eben Detritrylierung, sprich das DMT entfernen, Koppelung einer aktivierten Base, ähm, Oxidation, was äh, mehr oder weniger nur dafür da ist, um die Bindung noch zu stärken und äh, Capping am Schluss. Alle Reaktionen, die nicht funktioniert haben, äh, unterbunden werden, dass da weiter das Dring wächst. Erkläre ich nachher noch genauer mit Beispielen. Und am Ende, wenn ich Strich für Strich, Strich meine äh, Sequenz aufgebaut habe, äh, spalte ich das Ganze vom Linker ab und äh, entferne die restlichen Schutzgruppen und kann das Ganze hinausspülen in das Epi und habe eine fertige Sequenz, die ich für alles Mögliche dann fertig verwenden kann. Ja, schauen wir uns kurz im Detail an, was da passiert. So, Beispiel. Ähm, so, wir haben hier angefangen, also L habe ich hier hingeschrieben, steht für Linker, dann hänge ich ein G plus DMT, das ist halt ein Phosphormedit, kommt dazu, hängt sich an, dann habe ich mein L plus G, in der nächsten Phase durch das DMT wieder wegspülen, dann kann ein A plus DMT sich anhängen, in der nächsten Phase durch das DMT wieder wegspülen, dann kann ich ein T plus DMT anhängen, und so weiter. Bis ich am Schluss äh, meine Sequenz fertig habe, dann äh, Linker und alle Schutzgruppen entferne und dann bin ich fertig. Habe ich meine Sequenz, kann damit arbeiten. Eigentlich sehr straightforward. Ein paar Dinge sind zu beachten, wie gesagt. Was wäre, wenn dich diese TMT-Schutzgruppe nicht hätte, das Tritül? Äh, ja, dann würden in der äh, Flüssigkeit zum Beispiel das Adenin, alles verklumpen und miteinander regieren und ich hätte halt, wenn ich einen A anhängen will, 50 A vielleicht oder 100 A oder beliebig viele. Es wäre halt nicht kontrollierbar. Das DMD ist dafür da, so sicherzustellen, dass immer nur eine Base pro Schritt angehängt wird. Ja, kurzer Ausflug in, wir haben kurz erwähnt, ähm, basiert nicht immer hundertprozentig perfekt. Das Ganze ist probabilistisch. Ich habe Moleküle und ob die Moleküle jetzt wirklich reagieren, ist nicht garantiert. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür. Die bewegt sich so zwischen 99 und 100 Prozent. Aber 100 Prozent gibt es eigentlich nie. In jedem Schritt können Fehler passieren. Und dafür ist eben das Capping. Hätte ich kein Capping, dann ähm, könnte mir passieren, dass dazwischen eine Base ausgelassen wird und der Strang trotzdem weiter wächst. So. Im Beispiel hätte ich da jetzt äh, Strang F für Fehler, ist derjenige, wo ein Fehler passiert. Die anderen beiden, weil ist ja die Überzahl, funktioniert. 
dann wäre in dem einen Schritt, wo ich das zusätzliche T anhängen will, funktioniert hier nichts. Und das Ergebnis wäre, dass ich zweimal Gattaga habe und einmal Gattaga mit einem fehlenden T. Warum ist das problematisch? Wenn ich Sequenzen habe, die sehr lang sind, aber gerade nur einen kleinen Fehler haben, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es doch irgendetwas tut. Und zwar etwas, was ich nicht haben will, je nach meiner Methode. Außerdem sollte ich es herausfiltern wollten mit einer HPLC, wo ich dann normalerweise äh, auf Länge und äh, Gewicht äh, filtere, also eigentlich auf Größe und Länge, äh, dann tue ich mir sehr schwer, äh, Sachen herauszufiltern, die annähernd dieselbe Länge haben, wenn das nur einen Fehler hat. Normalerweise hilft mir das Gesetz äh, der großen Zahlen, dass, äh, wenn ich nur noch sehr kurze Stücke habe, die fehlerhaft sind, die praktisch keinen Einfluss haben gegenüber die große Anzahl von äh, langen, Schritt, äh, langen Sequenzen, die dann einen Effekt haben. Oder, wie gesagt, wenn ich es wegfilme, dann will besser. Das heißt, deswegen Capping. Mit Capping wird nach jedem Schritt, wo eine neue Base hinzugefügt wird, nochmal eine Capping-Lösung drüber gespült. Alle Sequenzen, die nicht reagiert haben, reagieren dann hoffentlich in dem Schritt, spätestens im nächsten Schritt mit der Capping-Lösung und sind ab dem Punkt abgebrochen und stören mich nicht mehr. In dem Beispiel wäre das dann eben da. Wir äh, haben hier den Fehler, wo das T nicht hinzugefügt wurde. Dafür wird das dann gecappt und während alle Sequenzen weiter wachsen, ist der, bleibt der fehlerhafte Strang gecappt. Ja, und was tut die, die Coupling Efficiency sonst noch? Ja, sie beschränkt meine Maximallänge. Eigentlich sehr einfache Rechnung, wenn ich angenommene Wahrscheinlichkeit 0,996 habe, dass so eine Reaktion funktioniert und ich will lange Sequenz machen, sagen wir mal 176 Basen, weil wir sind optimistisch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir alles funktioniert hat, schon unter 50%. Das heißt, die Hälfte von meinem Produkt ist Schrott. Wenn das 300 Picomol sind, sind das also 150 Picomol Schrott. Die Frage ist, ob für was immer ich eine Methode verwende, 150 Picomol dann noch reichen. Und das viel größere Problem ist, ja, tut das dann sonst noch was. Ja. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum die meisten Synthesizer auf ungefähr 50 Basen limitiert sind in, oder äh, künstlich limitiert werden, weil da kann ich garantieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ausschließlich äh, funktionierendes Produkt rauskommt, bei 80 bis 90 Prozent ist. So, ja, aber trotzdem am Ende, wie weiß ich eigentlich, dass das Ganze funktioniert hat? Das ist tatsächlich ein großes Problem bei Oligos, weil wenn ich keine HPLC und keinen Massenspektrometer in meinem Labor habe, dann weiß ich das quasi nie. Ich muss der Synthesequalität vertrauen. Eine Methode gibt es aber doch noch. Und zwar, wie gesagt, wir spalten ja das DMT ab, das Krityl. Und alles, was nicht das DMT, wird nur dort abgespalten, äh, im äh, Deprotection, im Detrithylieren, wo nicht gekappt wurde. Das heißt, die Menge an abgespaltenem DMT 
ähm, ist ein guter Indikator dafür, wie viele Funktionierende äh, noch vollängen OK-Stränge ich habe. Und praktischerweise ist äh, das Tritül das ein, die einzige Chemikalie in dem ganzen Ding, die auch eine Farbe hat, nämlich Orange. Das heißt, ich kann das einfach eine Absorptionsmessung machen. Und äh, ja, wir haben tatsächlich auch so einen Sensor eingebaut, der dann online sehen kann, okay, funktioniert die Synthese, äh, geht das irgendwie runter. Und äh, da Beispiel zum Beispiel sieht man, dass die Kurve dann leicht abflacht über die Zeit, aber eigentlich quasi nicht merkbar. Das heißt, in dem Fall funktioniert es sehr gut. Ja, und wo, wo passiert diese ganze Synthese? Was war jetzt eigentlich das Ding, das ermöglicht, dass das einfach ist? Ja? Was haben wir da gebaut? Ähm, wir machen die Synthese auf einem mikrofluidischen Chip. Im Prinzip äh, normalerweise, wenn man Mikroflüg hört und Chip und so weiter, dann denkt man so äh, PDMS-Gelee. Ähm, wo dann mit einem Stöpsel so irgendwie Sachen abgedrückt werden können, Kanäle, damit Flüssigkeiten fließen oder nicht. Ähm, sowas wäre allerdings nicht gut handelbar. Deswegen haben wir das Ganze ähm, umgedacht auf einen Hartplastikchip, für das wir dann noch einiges entwickeln haben müssen. Und auf dem ist dann auch die Säule drauf. <lacht> Und äh, in dem passiert halt die Synthese. Also das CPG ist da in der Mitte drauf. Ja, das heißt, der Chip wird eingelegt, es ist ein Single-Use-Chip, das Ganze wird verpresst und abgedichtet, zwei Motoren mit so 100 Kilo Kraft oder 1000 Newton verpressen das Ding, dann wird, gibt es auf dem Ventile, die werden mit Gasdruck aktuiert Warum Gasdruck? Weil die DNA getrocknet werden muss. Ich brauche eigentlich eh schon Edelgas. Ähm, der größte Feind in der Synthese ist jede Art von, von Wasserdampf oder Wässrigkeit. Das heißt, ich muss das Ganze trocknen. Meistens nimmt man dafür Argon. Stickstoff geht auch. Und äh, ja, nachdem wir Gasdruck schon haben, haben wir uns entschlossen, mehr oder weniger alles mit Gasdruck zu machen die Aktivierung der Ventile, das, äh, die Beförderung der Flüssigkeiten und das Trocknen. Genau, so schaut der Chip aus. Äh, das sind die verschiedenen Ports. Da kommen dann, werden die Flüssigkeiten äh, und die Reagenzien äh, eingespielt äh, und vermischt, aktiviert. Und da ist die Säule, wo die, die Reaktionskammer in der die äh, DNA synthetisiert wird. Genau. Auf dem Chip gibt es Ventile. Das äh, ist auch unsere eigene Entwicklung. Mehr oder weniger ist das jetzt eine Aushöhlung mit zwei Einschnitten und Kanälen. Auf dem einen fließt die Flüssigkeit vorbei, weiter. Also das sind die Stränge da. Und von der Seite gibt es einen Anschnittskanal und das in der Mitte kann man dann abdrücken. Wird mit äh, pneumatisch oder sowas geschlossen oder aktiviert, lässt Flüssigkeiten fließen oder nicht. Die Kanäle sind übrigens äh, ungefähr 50 äh, Mikrometer 
groß, also nicht sehr groß. Das ermöglicht halt einen sehr, sehr, sehr geringen Flüssigkeits- oder Chemikalienverbrauch, was das Ganze unglaublich effizient macht und auch portabel und auch weniger ähm, problematisch im Handling von den Chemikalien her. Genau. Und damit das Ganze komplett unproblematisch ist, gibt es ein Kartuschensystem, das heißt, es kommt niemand mehr mit Chemikalien in Berührungen, die muss man zwar aktivieren, dann hält sie für zwei, Woche, zwei Wochen oder eine Woche, so ungefähr im Schnitt zehn Tage, aber enthält alle Synthesechemikalien, äh, kriegt auch wieder den Abfall, sonst äh, ist ein abgeschlossenes System, niemand kommt mit irgendwas in Berührung, alles sehr einfach zu handeln. Ja, so funktioniert dann auch das Gesamtsystem, Chip rein, Kartusche schon drinnen, mit Gasdruck werden die Chipventile äh, bedruckt, der Gasdruck selbst wird von normalen Ventilen gesteuert, die Flüssigkeiten werden aus der Kartusche mit Gasdruck gedruckt, vermischen sich im Chip, am Ende von der Synthese wird das gekleeft, wird rausgespült in ein Epi und dann kann ich es rausbibetieren. So, noch ein paar Worte zur Elektronik. Das ganze, die ganze Automatisierung basiert auf einem System mit, mit einem Mikrocontroller und einem Computer. Der Computer ist klassischer Raspberry Pi, Compute Module 3 oder, und Compute Module 4. Der macht das Frontend, macht das Hardware-Management, die Interaktion mit dem User, während dahinter Mikrocontroller, SDM32, die Aktuierung, Regelung, die Ventile, Sensorüberwachung, Interrupt-Handling und so weiter macht. Ja, und für die Zukunft haben wir jetzt noch ein LVDS-Bus-System angedacht, wo man dann optional Hardware dazustecken kann, die dann Auto erkannt wird. Software-Stack ist auch ähm, relativ straightforward. Auf dem Mikrocontroller läuft GPUS. Gerade experimentieren wir ein bisschen mit, mit Rust und äh, auf der Seite vom Raspberry, also vom Embedded Linux, läuft halt ein Debian GNU Linux, das wir mit EDPI bauen, wo ganz normal dann unsere Pakete eingespielt werden, die eigentlich nichts anderes als golang demons sind und System-D-Units und ein paar ZSH-Skripte. Warum ZSH? Warum nicht? Ja, Hard Facts. In ein, einer Stunde 30 bis zwei Stunden oder sowas kann ich synthetisieren äh, bis zu 50 Basen. Ich kriege ungefähr 300 Picomol heraus. Und äh, ja, Argon und Nitrongas brauche ich und pro Run ein Chip. Vorteile schon erwähnt. Ich kann endlich dort synthetisieren, wo ich es brauche. Ich habe keinen Flaschenhals von der Core Facility. Ich bin nicht örtlich abhängig. Ich tue mir leichter, auf, leichter ein Synthese-Labor aufzubauen in zum Beispiel Schwellenländern. Also ich kenne Leute, die in Brasilien studiert haben, Molekularbiologie. Da höre ich immer so nette Geschichten von, der Professor hat mich gebeten, ein paar Epis das nächste Mal, wenn ich komme, im Flieger mitzuschmuggeln, weil wenn wir es bestellen, braucht es fünf Monate. Weil, ja, Eigenheiten. Wenn ich eine große Firma bin und mir ist wichtig, dass meine Information in-house bleibt, ja, dann ist natürlich nett, dann habe ich natürlich eine Core-Facility, könnte ich genauso gut selber DNA-Synthesizer betreiben und wenn ich welche habe, 
wo sich niemand einschulen, wo ich niemanden einschulen lassen muss, dann umso besser. Ja, und abgesehen davon ist es bis zu 360 mal schneller, wenn man optimistisch rechnet. Ja, und das ist das, was wir tun. Und was wir tun werden, so das Nächste ist überleben, weil <lacht> wir sind immer noch ein bisschen in der Wirtschaftskrise. Wir wollen Multiplexing-Modifications bauen, das heißt nicht nur auf einer Wellenlänge beim Nachweis mit PCA, sondern gleich mehrere Tests parallel fahren können. Wir wollen deutlich mehr Modifications unterstützen, also deutlich mehr Probes zum Beispiel. Wir wollen uns ein bisschen mehr auf Therapeutics fokussieren und wir wollen äh, parallele Synthese ermöglichen in den nächsten Geräten, dass man zwei oder beliebige äh, DNA-Sequenzen parallel synthetisieren kann. Soweit, so gut. Ich hoffe, ihr kennt sich aus. Ich hoffe, es war interessant. Ähm Fragen? So, erstmal ganz herzlichen Dank, Bernhard, für den Vortrag. Sehr spannend. Und äh, ich habe jetzt hier nochmal ein Saalmikro. Ähm, ich gebe das mal durch. Das ist jetzt noch leuchtend, das heißt mute. Wenn ihr sprechen wollt, müsst ihr kurz auf die Taste drücken. Dann leuchtet es nicht, dann könnt ihr sprechen. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den spannenden Vortrag. Vielleicht magst du noch ein bisschen was erzählen über die ähm, Techniken, die ihr verwendet habt. Du hast am Anfang gesagt, dass ihr im FabLab, also sprich in eurem mhm. Hackerspace, das Ganze angefangen habt. Ab welchem Punkt musstet ihr dann sozusagen externe Dienstleistungen mit hinzunehmen, weil es ja doch in einem größeren Bereich ist, wo einfach die Fertigungstechniken so im Space an ihre Grenzen stoßen? Ähm, puh, ja, recht, recht schnell. Also als wir vom Accelerator zurückgekommen sind, äh, haben wir ja dann eigentlich schon ein Büro angemietet und ab dem Zeitpunkt haben wir recht wenig im Space gemacht, auch weil wir die Ressourcen vom Space jetzt nicht für die Firma nutzen wollten natürlich. Also du bestellst dann natürlich von externen Fertigern, die dir irgendwas fräsen und so weiter oder fräst das selber oder ja, wir sind damals mit, mit äh, 500.000 Euro halt zurückgekommen und ja, da war Fräsmaschine auch schon drinnen. Ne? Danke, aber das heißt, es waren alles noch Sachen, die ihr selber auch finanzieren konntet. Ich meine, 500.000 ja, Euro ja. ist natürlich eine Hausnummer, mhm. ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass es so krasse Spezialequipment war, dass es für euch natürlich in die Grenzen gebracht hat. Ja, was tatsächlich wir selbst nicht machen konnten, waren die, die Chips. Also eine der Sachen, die uns mindestens zwei Jahre gekostet hat, war einen Hersteller zu finden und die richtigen Materialien zu finden, die sowohl richtig chemikalienresistent sind, als auch dann ein Fertiger ordentlich äh, Spritz gießen kann und bonden kann und verarbeiten kann, die dann noch flexibel genug sind, äh, dass du das aktuieren kannst mit Gasdruck. Und äh, dann haben wir noch genug Fertige gehabt, die es einfach nicht hingekommen haben, 50 Mikrometer Kanäle zu fräsen, ohne dass dann Frässpäne drin waren oder ohne dass das links und rechts überall ausläuft. Also das war ein langer Weg ja, und das hätten wir natürlich nie selber gemacht, ja. nie machen können. Ja. 
Spannend, okay. Und dann noch eine letzte Frage. Wie Aha. sieht Qualitätssicherung bei euch aus? Also was beinhaltet das alles, wenn ich mir gerade vorstelle, diese Späne, das ist ja auch mhm, echt viel äh, Mikroskopierarbeit. Öff, ja, äh, natürlich. Also die Chips müssen wir tatsächlich alle äh, kontrollieren vorher. Das wird halt auch gemacht, aber das ist tatsächlich so, dass man es mit freiem Auge eigentlich inzwischen ganz gut sieht. Äh, außerdem funktioniert die Qualitätskontrolle beim Hersteller inzwischen ganz gut, war auch ein längerer Prozess. Äh, die Qualitätskontrolle bei den Geräten schaut mehr oder weniger bei jedem Automatisierungsgerät so aus. Du hast halt einen Selbsttest, du durchlaufst du äh, Tests im Labor, es werden Testsynthesen gemacht. Du hast eine Checkliste von Dingen, die du ausprobierst und wenn das alles passt, dann darf das Gerät raus. Ja. ja, sind noch weitere Fragen hier? Sonst hätte ich vielleicht noch mal eine kleine Frage oder zwei. Ähm, aus der Informatik-Sicht habe ich jetzt mal noch mal das, was auf Folie 30 gezeigt wurde. Mhm. Fand ich ein ganz schönes Beispiel ähm, für eine schöne, einfache Grammatik. Mhm. Wo du ja selbst auch gesagt hast, ja, also wir haben jetzt hier das, äh, ähm, den Linker und, und äh, die sich aufbauende ähm, Sequenz aus einzelnen ähm, Teilen der DNA, ja, diesen mhm. Basen, mhm. Äh, plus am Ende das DMT. Und das DMT verhindert halt, dass diese, diese simple Grammatik ja, völlig irre läuft und multiple äh, ähm, Exemplare der, der einen... Äh, Base da noch mal dahinter hängt. Also das fand ich ganz schön, dass man irgendwie sowas aus der, aus der Informationstechnik, aus der Informatik äh, äh, schön als Grammatik hier noch mal wiederfindet. Ähm, ja, aus der Biologie-Sicht habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Ähm, wieso baue ich dann immer nur einen Halbstrang? Ist denn die DNA nicht eigentlich aus dem Doppelstrang aufgebaut? Ähm, ja. Aber der Doppelstrang ist halt... Ähm und jetzt lehne ich mir ein bisschen aus dem Fenster, äh, unglaublich stabil und du willst ja Primer haben, die reagieren mit deiner Methode, mit deinen Enzymen. Und auch bei den Enzymen, die reagieren ja auch nicht mit einem äh, Doppelstrang, sondern da wird ja, wird ja vorher aufgetrennt, bevor du zum Beispiel transkribierst und so weiter. Und deswegen hast du eigentlich immer einen, also einen Single-Strang, mit dem du dann den Enzymen sagst, was sie tun sollen. Ja, Dankeschön. Bitte gerne. So, wenn, sorry, wenn jetzt nicht noch weitere Fragen sind, dann würde ich damit den Vortrag beschließen. Und nochmal ganz herzlichen Dank äh, hier an den Bernhard. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Und dann bis einmal wieder im Curious Community Labs hier in Hamburg im Oberhafenquartier Stockmeierstraße 41, Halle 4K. Da sind wir nämlich. Ciao. Ciao. So, wir sind beim Danach angekommen, nämlich in den zwei Stücke Musik, als ich da erstmal hingeworfen hätte, Memories von PS22 von 2020, das ist äh, 2,54 lang und dann gibt es äh, von den 2023ern As It Was, original Harry Styles, noch in 3 Minuten 39 auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet dürftet ihr das äh, dieses Jahr vor allen Dingen äh, in Form eines Tröts an Kompott der Trötcafé oder von mir aus als Mail an kompiblog.gmail.com verschicken und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro, äh, nein, kein Outro und äh, den zwei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Musik
Was too powerful to stop. Ooh, yeah. Now my heart feel like it.